0: Fern, aber nah. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur zehnten Vorlesung im Rahmen unseres Vorlesungszykluses Markt und Staat. Heute geht es um Sozialpolitik. Sozialpolitik, die in allen entwickelten Volkswirtschaften mittlerweile eine hohe Bedeutung eingenommen hat. Erinnern Sie sich an eine der vorhergehenden Vorlesungen, als wir Ihnen das Staatsbudget in Deutschland vorgeführt haben, wo die sozialpolitischen Maßnahmen doch eine hohe, hohe Bedeutung eingenommen haben. Meine Damen und Herren, was wollen wir in dieser Vorlesung uns vornehmen? Das ist einmal die Diskussion, was versteht man unter Sozialpolitik? Welche Begründungen und Ziele hat Sozialpolitik? Äh, welch, was versteht man unter Freiheit und Gerechtigkeit als zwei wesentliche, Elemente in der Begründung von Sozialpolitik, die einen Spannungsbogen öffnen, den wir ein Stück weit auch in den vorhergehenden Vorlesungen bereits kennengelernt haben. Und nicht zuletzt dann die Vorstellung einiger Felder der Sozialpolitik. Lassen Sie uns beginnen mit Begründungen, die herangeführt werden, um sozialpolitische Maßnahmen in einer Marktwirtschaft äh, heranzuführen. Sehen hier auf der Abbildung eine Reihe von Argumenten, die gewählt werden können, um Sozialpolitik zu begründen. Auch hier spielt Marktversagen nach wie vor eine hohe Bedeutung. Oder man kann zumindest aus dieser Perspektive heraus Argumente aufführen, um sozialpolitische Eingriffe des Staates zu rechtfertigen. Zunächst werden wir uns anschauen und insbesondere anschauen, welche Argumente es gibt um aus der Perspektive eines distributiven Marktversagens heraus Sozialpolitik zu begründen. Wir werden ein Stück weit auch auf allokative Marktverzerrungen eingehen. Die Bereiche Systemisches und Meritorisches Marktversagen zur Begründung von Sozialpolitik werden wir kurz anstreifen. Also zurück zum distributiven Marktversagen. Wir hatten das in den vorhergehenden Vorlesungen immer wieder angesprochen, dass das Marktergebnis, so wie es sich im Marktprozess ergibt, durchaus effizient ist. Durchaus effizient ist, wenn es nicht durch allokatives Marktversagen beeinträchtigt wird. Aber die Bewertung des Marktergebnisses, die Einkommensverteilung, die mit dem Marktergebnis einhergeht, muss nicht unbedingt als fair, als gerecht empfunden werden. Und aus dieser Unzufriedenheit mit der Einkommensverteilung mit der Marktverteilung der Einkommen resultiert oftmals der Anspruch an den Staat, in die Einkommensverteilung einzugreifen, um letztlich am Ende des Tages ein faires, von der Bevölkerung stärker akzeptiertes Einkommens, eine eine, eine fairere, von der Bevölkerung stärker akzeptierte Einkommensverteilung zu haben. Was sind nun die Begründungen? Was sind die Werturteile, die angeführt werden können, um Einerseits das Marktergebnis als unfair zu bewerten und andererseits dies anzuführen, um in die Einkommensverteilung einzugreifen. Wir können zunächst die Bewertung des Marktergebnisses unter Aspekten der Freiheit vornehmen. Freiheit ist allerdings ein Begriff, der durchaus ganz unterschiedliche Facetten haben kann, wie wir das hier auf der Abbildung auch sehen. Unstrittig ist, denke ich mal, die, die Interpretation von Freiheit als Abwesenheit von Zwang. Jeder kann mit seinen Mitteln äh, seine eigenen Ziele verfolgen. Jeder sollte in der Lage sein, sich frei zu bewegen, sich frei zu äußern, freien, freien Berufs-, einer freien Berufswahl nachzugehen und sich auch äh, in höchstmöglicher Freiheit in seinem sozialen und Arbeitsleben bewegen zu können. Das ist eine Vorstellung von Freiheit. Eine andere Vorstellung von Freiheit dahingehend, ist dahingehend, dass man materielle Aspekte auch in die Freiheitswahrnehmung mit aufnimmt. Dahingehend, dass ein Mensch sich nur frei fühlt, sich frei äußern kann, sich frei einbringen kann, wenn seine materielle Grundposition abgesichert ist. Diese Wahrnehmung, diese Interpretation von Freiheit hängt sicherlich auch sehr stark mit Vorstellungen zur materiellen Gerechtigkeit zusammen. Und auch dieser Begriff Gerechtigkeit, um diesen Begriff ranken sich durchaus ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie uns die nächste Folie hier zeigt. Ich habe hier einige Gerechtigkeitsvorstellungen aufgegriffen, um Ihnen auch diese Vielfalt, der Interpretationsmöglichkeiten zu zeigen. Weitgehend unstrittig ist die formale Gerechtigkeit. Formale Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit vor dem Gesetz. Das wird von vielen als Grundrecht empfunden, als eine Grundgerechtigkeit empfunden, dass jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist, dass jeder eine bestimmte Chancengleichheit hat. Das schwingt übrigens auch in den Vorstellungen zur Marktwirtschaft mit, wenn hier Wettbewerb, freier Wettbewerb, offene Märkte immer wieder betont werden, um auch an hier Freiheitsziele, aber gleichzeitig auch Gerechtigkeitsziele walten zu lassen. Etwas schwieriger wird es, wenn wir uns dem Begriff der materiellen Gerechtigkeit nähern. Hier gibt es zumindest zumindest zwei unterschiedliche Vorstellungen, die hier bemüht werden. Das ist einmal der Aspekt der Leistungsgerechtigkeit. Dahingehend zu interpretieren, dass, die, dass, dass das Ergebnis, das Marktergebnis, das der Einzelne erzielt, auch mit seiner Leistung zusammenhängt mit seiner Leistung zusammenhängen soll, um letztlich auch die Anreize äh, zu haben, sich im Produktionsprozess, sich auch im sozialen Prozess einer Gesellschaft einzubringen und dafür eine entsprechende Belohnung zu bekommen, ein entsprechendes Einkommen zu bekommen, das mit einer Leistung zusammenhängt. Das ist eine wichtige Komponente der Gerechtigkeitsvorstellung, dass eine Gerechtigkeit, eine, eine Verteilung, auch etwas mit den Leistungen der Einzelnen zu tun hat. Dem steht ein Stück weit gegenüber die Vorstellung der Bedarfsgerechtigkeit, die dahingehend zu verstehen ist, dass jeder über einen Grundbedarf, über ein sogenanntes sozioökonomisches Grundeinkommen, verfügen sollte und zwar unabhängig von der Leistung. Jeder sollte seinen essentiellen Bedarf decken können und wenn er das nicht durch seine eigene Arbeitskraft schafft, Sei es, dass er nicht in der Lage ist, sei es, dass er nicht willens ist, äh, sich in den Produktionsprozess einzubringen, dann soll er trotzdem mit staatlicher Hilfe in der Lage sein, äh, seinen Grundbedarf zu decken. Sie sehen also hier unterschiedliche Begründungen, wie man letztlich mit der Marktverteilung, mit dem Marktergebnis umgeht und letztlich eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Marktergebnis feststellen will. Begründen will, die letztlich dann dazu führen soll, dass der Staat in die Marktergebnisse eingreifen soll, um eine faire, eine gerechtere Einkommens- und äh, Wohlstandsposition äh, der Bürger zu gewährleisten. Das sind die Argumente, die uns begegnen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn es darum geht, äh, staatliche Sozialpolitik zu verstehen und zu begründen. Weitere Argumente für staatliche Sozialpolitik ist, wie eingangs angesprochen, sind allokative Probleme, wie wir sie beispielsweise in Versicherungsmärkten kennen, die dann zu dem im letzten Kapitel angesprochenen Kollektivgüterproblem führen, Kollektivgüter, bei denen eine marktliche Lösung hier bei bestimmten sozialpolitischen Leistungen nicht zustande kommt, weil wir das Problem der Nicht-Ausschließbarkeit haben, die letztlich dann zu Drittbrettfahrerverhalten führt und eine privatwirtschaftliche Lösung torpediert. Hier unter äh, sozialpolitischen Gesichtspunkten kann es durchaus effizient sein, wenn wir derartige staatbestände haben, dass sie durch staatliche Maßnahmen über eine Zwangsfinanzierung beispielsweise gelöst werden. Aber auch hier ist letztlich die staatliche Begründung, die Begründung durch den Staat vorwegzustellen. Weitere Aspekte sind meritorische Erwägungen, die angesprochen werden, wo der Staat beispielsweise definiert oder die Mehrheit der Bevölkerung definiert, dass ein bestimmtes Verhalten nicht akzeptabel ist und dass der Staat beispielsweise über Steuern versuchen soll, dieses Verhalten zu unterbinden oder einzuschränken, wie beispielsweise wir das sehen bei Steuern, die auf Tabak oder Alkohol erhoben werden, um diese Produkte teurer zu machen, um letztlich auch die einen Teil der Bevölkerung vom Genuss dieser Produkte abzuschrecken. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns nun einige Felder der Sozialpolitik äh, nennen. Sie haben hier eine Liste, keine abschließende Liste, aber eine Liste mit wichtigen Punkten äh, der Sozialpolitik. Zum Beispiel die Einkommenspolitik, wo der Staat versucht über Steuern, die er bei Menschen mit höherem Einkommen äh, 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 erhebt, äh, äh, finanzielle Masse zu bekommen, um Transfers für Menschen mit geringerem Einkommen finanzieren zu können. Aber im Wesentlichen hier die Bereiche der sozialen Grundsicherung, soziale Grundsicherung, Sozialhilfe an Bedürftige zahlen zu können oder die, der wichtige Bereich der sozialen Sicherung im Bereich der sozialen Sicherung geht es darum, dass mit staatlicher Hilfe Versicherungslösungen aufgebaut werden, die es verhindern sollen, dass Menschen bei bestimmten elementaren Einkommensrisiken, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit nicht in der Lage sind, ihren täglichen Bedarf zu bestreiten. Meine Damen und Herren, das war ein Einblick in die Sozialpolitik, wir sehen abschließend nochmal die Wirkung der Sozialpolitik in Deutschland. Sie sehen hier die Einkommensverteilung auf Basis des Markteinkommens und des Haushaltsnettoeinkommens. Also des Haushaltsnettoeinkommens, nachdem der Staat über Steuern und äh, Sozialtransfers in die Einkommensverteilung eingegriffen hat. Wir sehen hier... Die Einkommensverteilung gemessen mit dem sogenannten Gini-Koeffizient Das ist ein gebräuchliches Verteilungsmaß. Der Gini-Koeffizient nimmt einen Wert von 0, wenn die Einkommen völlig gerecht verteilt sind, völlig gleich verteilt sind und er nimmt einen Wert von 1,0, wenn es zu völliger Ungleichheit kommt. Wir sehen hier zunächst, wie die Markteinkommen in Deutschland verteilt sind, wie stark aber der Einsatz des Steuer- und Transfersystems, sprich der Einsatz der Sozialpolitik in Deutschland, dazu führt, die Markteinkommensverteilung erheblich, äh, äh, zu, äh, die, die Ungleichheit der Markteinkommensverteilung erheblich zu senken, sodass letztlich die Haushaltseinkommen nach diesen Umverteilungsmaßnahmen doch weitgehend fairer, äh, fairer äh, verteilt sind als es sich aus dem Marktprozess heraus ergibt. Abschließend in gewohnter Weise unsere Zusammenfassung. Was war Gegenstand dieser Vorlesung? Es war einmal das Thema Ziele und Begründung von Sozialpolitik. Wir haben uns insbesondere mit distributiven Argumenten auseinandergesetzt und am Ende einige wichtige Felder der Sozialpolitik angesprochen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten und letzten Vorlesung. Bis dahin, machen Sie es gut. UBH. Fern, aber nah.